0: Abdullah Ibnu Umi Maktum Mufasirin berkata, Seorang lelaki Tunanetra, Allah telah menurunkan tentang dirinya enam ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam masih berputar. Siapakah gerangan orang yang membuat Nabi SAW yang mulia ditegur dari atas langit ketujuh? Siapakah gerangan orang yang membuat Malaikat Jibril Al-Amin turun untuk memasukkan Wahyu Allah ke dalam kalbu Nabi yang mulia Dia adalah Abdullah ibn Umi Maktum muazin Rasulullah Abdullah ibn Umi Maktum adalah orang Mekah dari golongan Quraisy, Memiliki ikatan keluarga dengan Rasulullah Karena dia adalah putra dari bibi Khadijah binti Khuwailid dari pihak ibu Ayahnya bernama Qais ibn Zaid Ibunya bernama Atikah binti Abdullah Dan dikenal dengan Umi Maktum Karena melahirkan seorang bayi dalam keadaan buta Abdullah Ibnu Umi Maktum menyaksikan terbitnya cahaya kebenaran di Mekah Allah melapangkan dadanya untuk menerima iman Dan dia tergolong orang yang terdahulu memeluk Islam Ibnu Umi Maktum hidup ketika kaum muslimin Mekah sedang dalam keadaan tertindas Dia juga turut mengalami berbagai penderitaan yang menuntut pengorbanan, ketabahan, dan keteguhan luar biasa. Dia mendapatkan gangguan-gangguan dari kafirin kurois seperti yang dialami oleh sahabat-sahabat nabi yang lain. Merasakan pedihnya penganiayaan dan kekejaman seperti mereka. Namun semua itu tidak melemahkan semangat, iman, dan kesabarannya sama sekali. Justru hatinya semakin teguh terpaut pada agama dan kitab Allah. Dia rajin sekali mengkaji syariat-syariat Allah kepada Rasulullah. Semangat Ibnu Umim Maktum sangat mengagumkan. Tidak ada waktu luang kecuali dipergunakannya untuk menimba ilmu agama kepada Nabi SAW. Bahkan karena semangatnya seringkali dia mengikuti juga pelajaran bagian orang lain. Pada masa itu Rasulullah sedang giat berdiplomasi dengan tokoh-tokoh terkemuka Quraisy untuk menarik mereka ke dalam Islam. Suatu hari beliau berjumpa dengan Utbah ibnu Rabi'ah dan saudaranya Shaybah ibnu Rabi'ah beserta Amr ibnu Hisham yang dikenal dengan sebutan Abu Jahal, Umayyah ibnu Khalaf, serta Al-Walid ibnu Mughirah Ayhanda Handakodit, pedang Allah. Rasulullah mulai berbicara tentang tugasnya sebagai seorang rasul Dan mengajak mereka masuk Islam Beliau sangat mengharapkan keislaman mereka Atau minimal mereka mau menghentikan gangguan-gangguan terhadap para sahabat Saat Rasulullah sedang sibuk-sibuknya Datang Abdullah ibn Umi Maktum Katanya Ya Rasulullah Ajarilah saya apa yang Allah ajarkan kepada anda Rasulullah yang merasa terganggu Membuang muka dengan masam Beliau kembali memusatkan perhatiannya Kepada orang-orang Quraisy Dan berharap mereka mau memeluk agama Islam Dengan keislaman tokoh-tokoh Quraisy itu Agama Allah kan mulia dan jaya Disamping dakwah Rasulullah pun semakin kokoh Setelah Rasulullah selesai bicara dengan mereka Dan beranjak pulang Allah menahan mata beliau Kemudian turunlah firmannya Abasa wa tawalla Anja wama yudri ka Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya Taukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa atau dia ingin mendapatkan pelajaran. Lalu pelajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang menganggap dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mem membersihkan diri beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pelajaran sedangkan ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan, maka barangsiapa menghendaki, tentulah ia memperhatikannya di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti. Enam ayat pertama. Yang dibawa Jibril dan diturunkan ke dalam kalbu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan urusan Abdullah ibnu Umi Maktum. Enam ayat itu masih terus dibaca hingga hari ini dan akan tak dibaca sampai Allah mengambil kembali bumi ini dan seluruh penghuninya. Sejak itu Rasulullah makin menghormati Abdullah ibnu Umi Maktum. Apabila dia datang dan duduk di sisi beliau menanyakan hal ikhwal keperluannya. Ketika gangguan-gangguan Quraysh makin keras, Rasulullah mengizinkan kaum muslim yang berhijrah. Abdullah ibnu Umi Maktum termasuk muslim yang paling cepat meninggalkan negerinya demi menyelamatkan agamanya. Bersama Mus'ab ibnu Umair. Abdullah ibnu Umi Maktum termasuk rombongan sahabat yang pertama kali datang ke Madinah. Di sana keduanya... Di sana keduanya... tanpa kenal Allah mendatangi rumah-rumah penduduk mengajarkan Al-Quran. Setelah Rasulullah sendiri tiba di Madinah, beliau mengangkat Abdullah ibnu Umi Maktum dan Bilal Abi Rabbah sebagai muazzin. Mereka bertugas mengumandangkan kalimat Tauhid lima kali sehari untuk mengajak manusia mengerjakan amal kebaikan dan mendorong pada kebahagiaan. Terkadang Bilal yang menyerukan azan, sedangkan ibnu Umi Maktum menyerukan ikhwamat, dan terkadang sebaliknya. keduanya punya tugas, keduanya punya tugas tersendiri pula pada bulan Ramadan. Kaum muslimin Madinah mulai makan sahur setelah mendengar azan Bilal. Bilal berazan di waktu malam untuk membangunkan orang-orang, sedangkan Ibnu umi Maktum berazan untuk memberitahukan saat imsak. Tak pernah keliru. Penghormatan Nabi SAW alaihi wasallam terhadap Abdullah Ibnu umi Maktum mencapai tingkat setinggi dengan Diangkatnya dia sebagai pemimpin pengganti atas Madinah ketika Rasulullah keluar kota. Beberapa puluh kali diantaranya adalah saat Rasulullah meninggalkan Madinah menuju Mekkah untuk menaklukkannya. Usai perang Badar, Allah menurunkan ayat Al-Quran yang menjunjung tinggi kedudukan para mujahidin dan mengutamakan mereka di atas orang-orang lain. Ini memberi dorongan semangat dalam jihad, sementara orang-orang tidak ikut berjihad menjadi resah. Ayat-ayat tersebut menyentuh Nurani ibnu Umi Maktum Dia khawatir tak mampu meraih keutamaan semacam itu. Katanya, Rasulullah, kalau saja mampu, ini saya saya akan berjihad. Kepada Allah, Ibnu Mimaktu melakukan munajat dengan penuh khusyuk agar dia menurunkan ayat tentang orang-orang seperti dirinya. Orang-orang yang terhalang dari jihad kena cacat tubuh. Doanya, Ya Allah, turunkanlah ayatmu yang berikan alasan yang membebaskanku. Allah mengabulkan doanya Zaid Ibn Sabit sang penulis wahyu mengisahkan Suatu hari aku berada di sisi Rasulullah Tiba-tiba beliau merasa seperti dihinggapi oleh sesuatu sehingga sejak keberdiam diri Paha beliau terlempar ke atas pahaku dan belum pernah aku merasakan sesuatu seberat paha Rasulullah saat itu Setelah pengaruh berat dari wahyu itu lenyap beliau bersabda Wahyu Zaid tulislah Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka, Allah menyanyikan pahala yang baik, surga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Anisa 95 Abdullah Ibn Umi Maktum berdiri dan bertanya Rasulullah Bagaimana dengan orang yang tak punya kemampuan berjihad Rasulullah berdiam diri Karena wahyu sedang turun Untuk kedua kalinya paha beliau terlempar pada pahaku Dan aku merasa berat Sekali seperti kejadian pertama Setelah wahyu terhenti Paha aku terasa ringan kembali Dan beliau bersabda Bacalah apa yang telah kau tulis Zaid Aku membaca Tidak sama antara mukmin yang duduk Yang tidak turut beliau Beliau berperang, beliau, mempunyai, beliau melanjutkan yang tidak mempunyai uzur. Pengecualian telah turut atas putra Umi Maktum itu beserta orang-orang cacat lainnya. Mereka dibebaskan dari kewajiban berperang. Namun demikian, Ibnu Umi Maktum tidak bisa duduk berpangku tangan saja di rumah. Dengan dekat kuat, dia berangkat untuk berjihad di jalan Allah. Itulah cermin jiwa yang besar, tak puas kecuali setelah berhasil mengatasi masalah-masalah yang besar. Sejak hari itu, Abdullah ibnu Umi Maktum selalu siaga jangan sampai tertinggal dari perang-perang Nabi SAW. wasallam. Dia menetapkan tugas bagi dirinya sendiri. Katanya, "Tuntunlah aku di antara dua barisan, lalu beri aku panji-panji. Aku akan membawa dan menjaganya. Sebagai orang buta, aku tidak bisa berlari." Pada tahun ke-14 setelah hijrah, Umar bin Khattab, Umar ibn Khattab merencanakan untuk menaklukkan kekaisaran Persia ini merupakan peperangan yang menentukan bila musuh yang satu ini berhasil ditumbangkan, maka jalan bagi muslimin akan terbuka lebih besar Umar Ibn Khattab menulis surat kepada pembantu-pembantunya jangan biarkan satu orang pun yang punya senjata kuda, bantuan atau pendapat kecuali kalian bawa kepada aku bergegaslah kaum muslimin pun berdatangan memenuhi suruan Al-Faruq Kota Madinah dipenuhi oleh bala bantuan dari segala penjuru. Dan di antara mereka terdapat seorang buta Abdullah Ibnu Umi Maktum. Al Faruq mengangkat Saad Ibnu Abi Waqqas sebagai panglima pasukan. Dia mengantarkan keberangkatan pasukan sambil memberikan pesan-pesan. Sesampainya, sesampainya pasukan di Qadisiyah, sesampainya pasukan di Qadisiyah, Abdullah Ibnu Ummi Maktum muncul dengan baju zirah. Baju perisai perang dan persenjataan lengkap. Seperti biasanya, dia menentukan tugas bagi dirinya sendiri Memegang panji-panji muslimin dan mempertahankannya tenaga hingga mencapai syahidnya Kedua pasukan bertemu dan berperang sengit selama tiga hari berturut-turut Masing-masing pihak bertempur dengan gigih Belum pernah sejarah menyaksikan perang sedahsyat itu Sesudah hari ketiga berlalu, kemenangan mulai bergeser ke pihak muslimin Persia, negeri terbesar di dunia saat itu telah runtuh Panji-panji tauhid dikibarkan di atas tanah-tanah penyembahan berhala. Kemenangan gemilang dibayar dengan gugurnya ratusan syuhada termasuk Abdullah ibn Umi Maktum. Dia ditemukan gugur bersimpan darah dengan menggenggam panji-panji Islam erat-erat.